0: 大家好，欢迎大家再次收看我们《公司治理你我他》。那在这一集的《公司治理你我他》呢，我想要找林瑶，我们的好朋友，我们一起来聊一聊这个诚信经营和内线交易的方式。那从去年底呢，大概陆续。有很多新的这个公司治理实务的规范，希望每个公司过。呃，以我自己参加董事会的经验，往往呃很多董事们呢通过了这些议案之后呢，其实对这些这些相关的规定到底如何去落地去落实，其实都不是太清楚。所以呢，今天我们想针对这些问题一一来跟这个袁瑶这里呢，钟律师这边呢一起来做讨论。好，那袁瑶第一个问题，我想要跟你请教的是。呃，在去年我们公司治理的这个实务守则有通过，希望每个公司能够能够修在他们自己公司自己实实务守则里头，能够在年报的公告前30日、季报的前15日，能够让内部人呢能够避避锁其交易，不要进行相关股票的买卖跟交易。那我发现很多的公司过了以后呢，才发现，哎，这个这一题到底应该如何去执行，如何去进行？所以 呢， 我大概有两个实务上的问题想要跟元老请教。第一 个， 交主管机关过了这个实务手册的范 本， 那到底公司可不可以不按照范本的内容文字去通 过？ 那如果不这样子通过的 话， 那对公司会不会有哪些的责任 呢？ 这是第一个。
1: 好呃，针对这个呃，其实关于这个年报啊，或者是季报啊，在公布之前哈、哦，这个不能够进去股票市场买卖交易的这个规定啊，其实它是针对内线交易啊，也就是我们证券交易法上面定有刑事责任的这个内线交易的这样的一个行为啊，其实它是做一个预防的管理的哈、哦，预防性的措施。也就是说，因为一般而言啊，你的财报的公布会是一个重大事。讯息好，也是内线交易所谓的重大消息。好，那所以在这个财报的这个资讯呢，公开之前，如果内部人会因为这个职务的关系，会优先知道这个讯息，那理论上在这段期间本来就是不可以交易的，好，就是不可以交易的。那现在只是说啊，这个财报的这个讯息啊，到底在什么时间点呢、啊，就已经。我们构成了我们这个内线交易所说这个消息成立明确好这件事件呢、啊，因为呃，就是大家其实以往啊，常常如果到了法院呢、啊，要去辨识这个讯息的时候，都要花很多的这个呃证人呐、啊，好去说明啊，提供很多的证据资料啊去说明。那这样子来讲哦、啊，其实对于内部人他如何去管理自己的这个股票买卖的行为，也是一个很大的困扰，因为可能法院如果认定不一。状况不一样的时候、欸，奇怪，这个本来觉得这应该不是内线交易，怎么就突然就变成了落入，似乎好像落入了那个范围啊？那这个也不好，所以主管机关才会希望说，那我是不是就定一个比较明确的日子？哈，比如说现在讲三十天，年报的三十天，或者是季度的报告的十五天之前，哈，那就不要交易。也就是说，在年度财报公告三十天前，季度财报公告十五天前呢，就请大家都不要交易了。这个是为了帮助这些内部人，然后避免去误踩到这个内线交易的禁止的这样子的一个规范
0: 。所以也就是说，如果我们公司自己的公司自己实务守则也这样子定定了，也通过，也董事会也决议通过了，也在股东会上也也得到了这个认可，那就是代表我们公司必须在上述的日期之前，确保我们自己内部人都知道知悉这件事情，而且必须要。也能够知悉，不要去买卖公司的股票。
1: 呃，你呃，可以这样说。其实在，在我记得其实在保险这个具体时间点，应该在更早一点哦。其实，呃，交易所、啊、和柜买中心其实就有要求上市柜公司都要定定这个内线交易的防治的一个办法哈。那在这里面呢，当时虽然还没有这个30天、1五天的规定啊，其实也都有特别提醒上市柜公司要对内部人好，对员工做教育训练啊。因为我自己也听很多公司上过这个课哈、嗯，所以其实本来就应该要宣导。那现在这个30天、15天呢？我刚讲其实是为了帮助大家，好，就是说我们不要个案再去检视到底这个这个我们讲这个重大消息好，成立或明确了没啊？就是30天、15天就是不要交易。当然了，好，这毕竟呃变成还是一个内规。那至于实际上假设好真的有有。不小心碰到这个情况，那回到这个法院来认定的时候，他原则上当然他还是会依照个案去审酌，只是哈，我们也不能排除说法院会觉得，哎，你们公司就有跟你说三十天前、十五天前不应该交易，那你为什么还去交易啊？所以会造成说你可能之后要再去证明你自己哈没有够没有内线交易的这个我们叫做故意啦，哈，刑事犯罪的这个故意没有这样的主观意思的时候，你可。可能会遭遇到比较大的困难，所以在这个意义上呢，所以其实公司哦真的是要比较呃注意这件事情，要落实内部的教育跟宣导，因为其实内部人如果有这样的事情发生，对公司的声誉也是呃会有些损伤哦。所以尤其如果假设哈，就是事情很常发生的话，那这就表示内公司的内部管理可能都需要再加强啊。所以其实呃公司应该是呃虽然不会是成为那些交易的当事人本人，可是。有义务哈、哦，要去落实这样子的一个宣导跟管理
0: 。好，了解。那我这个，呃、这个问题我再追问一下，就是那主管就刚说来的这些范本，如果我们公司在今年来不及啊、呃，去把它修在我们的内规上，那对我们今年在这些内稽内控上，会不会有一些、呃、不必要的处罚，或者是会会被要求不正的一个状况？
1: 呃，应该是这样说，就是如果因为大家大概不太会为了这一些呃内规的修正去特别加开董事会或是股东会啦。哈。其实主管现在在考虑这个期限落实的期限的时候，也都有把这些考虑进去。那当然就是呃尽量的配合哈，如果有开会的都尽量简短来把它修正进去。如果真的时间上来不及哈，也不太可能去加开会议的话，那这个时候其实我们仍然是尽量实质上要去做到啊，实质上要做到。像刚刚谈到。这个本来就有内线交易的规防止的规定在那里了，现在只是给大家一个更明确的时间点，哈，这样让大家比较容易去遵循，所以当然也就尽量去遵循
0: 。好，呃、嗯，谢谢袁瑶。那下一个话题，我们想聊一聊这个诚信经营。那相对内线交易来讲，诚信经营又是一个范围更大、更抽象的东西。那可不可以请袁瑶跟我们分享一下，那对任何一个企业来讲，到底诚信经营它大概要注意哪一些议题？那对它的价值又在哪里？
1: Thank、you 好，好，这个问题啊，其实非常大哈。呃，这个诚信经营，如果我们大家去看一下，呃，我们这个给上市贵公司的这个诚信经营守则内容，我会发现呢，这里面包山包海啊，包山包海，已经现在是我们讲的所谓的 E S G 啊，讲这个 environment 环境、social 社会、好，这个 governance 公司治理，其实呢，都是可以说已经涵盖在我们这个诚信经营守则的范围里的哦。那我会说，这其实是有一个呃，是国际。场。潮流的眼镜哦，大家知道它叫诚信哦。其实它最早期的时候呢，是从这个呃，反贪腐。反贿赂这个呃出发的哈、哦、呃如果其实台湾很多公司我相信你可能都有领教过啦，哈、哦，因为我以前帮客户啊，早在二十年我帮客户审契约的时候，就会看到契约里面写说哦这个要遵守美国的这个海外反贪腐法哦这种，然后要遵守美国的这个呃,呃出口管制法哦，那我我都记得我当时年纪小的时候都会想说，诶，我一个台湾公司哈、哦，为什么我要遵守这个美国的法规哦？那当然呃如果你再深入去了解就。会知道美国它有个很多的法规都有所谓这个我们叫做域外效力啦，就是它会去规管说，如果今天在美国上市的公司哈和美国公司，你的交易往来对象哈也都要去遵守这些美国的法规。那如果你没有去确保你的交易往来对象哈去遵守这些法规的话，可能这些公司自己都会受到处罚。哦，所以因此呢，他从一开始是从契约中好，会说，呃，这个我个供应商跟我交易往来对象都要遵守这些法规。那后来像这几年呢、啊，更进一步哦、啊，是他不仅仅是说要你在契约中去声明说你会遵守哈，如果没有遵守就会违反契约条款，可能可以终止契约。那甚他进一步，这些厂商会说要求哦、啊。第一个呃，我要来跟你做这个查核，好，我我可以主动的说我要来 o u d i 你，好，看你有没有遵循哈、哦、这些我们要求的这个，不管是反贿赂啊、反贪腐啊，或刚刚前面提到出口管制啊、哦，这这类型的这些法规呢，他都有权利说我来检查，然后再来还有更积极的是说，我我也不主动检查了，请你自己哈、哦、每年交一个这个 compliance o u d i 的 report 给我啊、哦，就是他透过要求跟他交易网。来厂商的方式呢，某种程度上，你可以说是要求，也可以说是引导啦，引导这个呃上下游的供应链呢，都去第一个，刚刚讲从遵守美国法规哈，这是可能我们早期看到的。的这个例子，那我说其实现不只是美国这样做，其实欧洲国家哈，这个英国啊，还有日本呐、啊，哈也都有开始有这样类似的一些做法。虽然他们的法规强度可能不如美国那么强，可是他其实也都透过这个呃上下游供应链的这个契约关系，大家一起手牵手哈，把这件事情做好。那甚至呢，我们会看到有些是在这个做消费者产业的哈，对消费产业的来讲，他，我们讲说。B to C 啊，哈、哦，那他对于这个他的这个产品或服务定位的这个市场来说，呃，他可能希望自己定规格啊、哦，是一个更高的，比如说，呃，以前我们讲说绿能，现在讲绿能的啊、哦，应该这样讲，那甚至讲这个什么人审判啊，或重视环保啊，这些种种的这些议题，哈、哦，还有这个性别人权，哈、哦，这个呃劳动法规，这也是一个人权议题，在这些。呃，越来越多的议题上呢，有很多的企业会开始希望自己好在这个形象上好是很重视这个，我讲环保啊或社会议题的。那这个时候呢，它其实可能会超越法规，好，它不只是透过这个要求它的供应商遵循它本国要求的一些基本法规，还要求说我们要彼此提升好那。呃，这样子的情况，他就会给你一个可能叫做 code of conduct 这样子的一个守则，好，供应商的这个行为守则，要求这个跟他往来的厂商都要遵循。所以类似这样的概念呢，其实都其实涵盖在我们这个广泛的所谓诚信经营的这样的概念底下。所以，呃，各位可以看到，其实我们的诚信经营守则啊，因为我们是比较晚才呃制定像这样的一个比较成文的一个规则、嗯，那这里面已经包山包海了，好，不只是讲这个反贪腐、反贿赂。还包括说这个不正当的不公平的竞争，好，不公平的竞争，大家如果知道，就是所谓的反托拉斯法、反垄断法，好，在台湾是这个公平交易法，这是一个项目。另外还有个项目呢，是这个关于这个不可以侵害智慧财产权，好，那包括我们讲这个大家专利啊、商标，这可能很熟悉。事实上还有这个营业秘密，好，这几年来也都是非常夯的议题啊，甚至很多国际大厂哦都有涉及这些的争议当中。那这些呢？呃，包括你要在如何在内部控制中建立什么样的管理制度，然后呢，你在跟其他厂商往来时，因为难免会透过有资讯交换，好，所以你要要求跟你往来的厂商，好，怎么样去做它的营业迷你管理啊，都是在这整个我们讲诚信经营的涵盖当中啊。甚至我在说哈，还在还在往前一点哈。以前我们讲这个，你的讲环保而已，讲这个只是说你那个低标哦，就说哎、欸，你不要违反环保法规就好了。可是我们其实大家知道，这环保法规都比较落后一点哦。我举个例子来讲，大家不知道有没有看过这個《恶水》这部电影哦？里面讲这个杜邦哦，他的铁芙蓉哦，在当年哦，他在美国的设厂的时候，那个并不是一个政府管制的这个化学物品啊。可是他们从这個这个资料上看起来，他们可能已经知道那个会有害人体了。哦，即便在没有法规的管制之下。他还是去不断运用哈，那最后造成你可以看到这个环附近环境的污染，附近的动物，甚至说这这吃到人的体内之中哈，会造成人体的伤害。那这些问题，他后来也受到一个很严重的这个呃损害的一个结果哈，有處有处罚来赔偿这些啊。那这个其实都是在在提醒我们说，呃，可能不只是法规要求而已。当我们把这个想说诚信哈，有点道德的意味在里面啊，就是说我们如何提升自己的这个我们。呃，商业的行为的标准哈、哦，来追求这个我们整个社会环境的共好，这个是其实诚信经营守则它整个要传递的理念。那也很有趣啊，我这个刚好前几个礼拜听别人演讲哈，就有提到说，哎、欸，以前啊，二三十年前去研究说，这个公司如果把自己的道德标准立得很高哈、哦，对这个营收有没有帮助哈、哦？那很有意思的是，哎、欸，当年的都说好像没什么帮助，不过我其实看到越来越多研究也发现。说其实现在都会说有帮助然后、哦、那我我自己大家就想见，你心里也可以很容易想见啊，因为当你的往来厂商每一件都重视这件事情的时候，你想要跟那个国际机油打场往来，你就要符合它的规格，嗯、那所以。呃，你的道德的提升会让你容易打入这个国际大厂，所以你自然营收也会提升。好、哦，所以现在我们在谈这种诚信的时候，它不是谈道德问题了，哈、哦，是它真真正,正正的会跟你的公司的这个营收啊、绩效表现啊会有密切相关，所以很值得哈、哦，这个国内的厂商都呃提前的重视，因为像有如果会遇到客户来问我说，哎，糟糕，我们然后哎，他会说这个你们可不可以帮我呃做一下，说这个呃，我我我这个可。条款可不可以签、啊？然后刚前面谈到，客户来的合约里面写说要我干嘛干嘛，我就说这个可不可以签、啊？哈，你们还是要先检查一下，看看你到底是不是都有适当的这个规则跟制度、啊，哈，这样签下去比较不害怕，然后比较不担心，然后所以所以可见呢、啊，你你要在这个打入这个国际大厂前，你自己要预先做好准备。嗯，好，所以这是我想，这是我觉得，呃，今天我们谈诚信经营的时候，一个很重要的一个观念哈、哦，要让大家知道，它不是法律问题，它可能也不是道德问题，它是真真切切的会跟好、哦、公司的营收表现相关
0: 。好，那往下我们再来聊一个比较执行层的问题哈、哦，因为台湾毕竟是一个呃人与人之间的连接非常紧密的一个社会，哦，不管过年过节，我们难免大家在商业上都会互相的送礼啊，互相的。用餐啊，或者是甚至于不同的季节，到会互相的馈赠。那呃，我常常也看到，每一次当有一些新的手机出来，或者新的产品出来，就有很多人也买了一些东西彼此互赠。那到底在一般在商业往来中，对于这样的一个礼仪也好，或者是说带有一点点拉近彼此关系的这些行为上来讲，那我发现有越来越多的公司在这里头开始建立一些比较规范性的一些做法。那是不是请呃，于洋这边也帮我们介绍一下，到底一个公司怎么去规范这些事情，让我们大家比较容易去遵守以及去落实这样的一个一些作为？好
1: ,好。这问题很好哦，其实以往我们刚讲我刚讲，大家去讲陈信敬说这个、大家都知道，好像不可以收这个厂商给的礼物啊，好像不能送礼啊。可是，哎，这个逢年过节好像不送又怪怪的大家都有点礼尚往来啊。那这样子到底可不可以啊？呃，确实其实呃，当我们在讲反贪腐、反贿赂的时候，他。在我们的文化环境之中啊，一概的禁绝是不可能的啦。好，一概禁绝是不可能的，所以呃，与其说我们要那个秉持那个绝对超高的标准来看这件事情哦、啊，不如我们要落地一点哦、啊。那事实上，这个我们这个诚信经营守则，它有搭配一个呃这个作业的这个指引，好，作业规范的指引，其实里面的确呢，它就有像刚一凡您提到的这些哦、啊，如果是年节的往来可不可以、啊？好，那送谢这些礼物到底什么可以？收什么不可以收？那这些它其实没有绝对，好，呃，其实是鼓励呃公司呢自己去针对自己的需求，好、哦、来去。把这个规则制定下来，像我们 PWC 也有啊，我们我们这个呃，我们因为被大家都要做教育训练哈，所以我们都会知道说，哎，什么样多少金额以下的礼是我们可以收的，多少金额以上是不可以收的。好，那如果不可以收，可是客户他就真的要收，我退回去是,不是让大家难看，好，那所以该怎么办呢？好，举例来说，那可能就可以公司可以考虑去建立一个申报制度，好，就说虽然我必须收下，可是我有跟公司讲说这个呃。是公开透明的，我收下，或者是公司也可以说，那你不要个人收下。呃，可能是可以拿出来哈、哦，跟这个全体的呃有参与服务的同仁好、哦，大家一起分享，这肯定是一个方式。不当然这要看礼品是什么啦，如果是月饼，哈、哦，可能很很容易这样子的来处理。嗯、那不过月饼金额通常也不高，所以可能呃比,比较不会是这个问题。常,常呃送的是假设有哎这个名牌的礼物啊，哈、哦，这些该怎么办呢、哦？那我想这个各公司都可以依照自己的好、哦，这个我想跟这个文化商业文化的这个惯例哈、哦、去建。立出一套标准跟规则，让员工有所依循，避免员工哈都不知道怎么办，猜来猜去。那如果哈？真的假设哈，真的有遇到说，哎、欸，其实是也没有办法定的那么明确。举例来讲，其实我有碰过客户问我说，他就是不想要定的很明确，因为他担心很明确反而很容易规避啊。比如说我说三千块、五千块，那你是不是就化整为零哈，或是怎么样哈，去规避这件事情？所以也有也有客户他们说他不想，他就是他觉得呢，你员工你自己哈，你可以你应该去了解到说什么样的是适合收，什么样不适合收。那所以也有一些呃，其实他比较。依循这样的办法，而、啊、这种办法呢，哦，其实我说很多七月彩行哦，他们一个叫做说，你敢说的，你敢告诉别人说你有做这件事的，那你就可以做。如果你觉得你今天收到了一个礼物，哎呀。你不敢告诉这个你的你的同事坐在你旁边的，你不敢告诉你的合伙人，好，以我们来看，那你可能就就表示你认为这个好像有点怪怪的，不应该不太适当。那这时候你可能比较好的方式就是不要熟，好。那我想这个在企业，呃，也可以用这样的标准，也就是说，呃，可以去定一些。呃，比如说这样年节是可以的，呃，这是一种方法，比较明确的年节或者是婚丧喜庆，那还有就是说多少的金额标准，这是一种，好，这是一种订立规则的方法。另外一种就是他鼓励员工呢，说我我即便我没有，不管我有没有刚才那些具体规则，我希望你凭你自己的良知来判断说这个礼物可不可以收。好，嗯、那如果你真的有疑问，还有哈，这个通常企业哈，像我们宿主也都有哈，有一个咨询专线，然、嗯、后<笑>就是内部呢可能。是，不管是法务或是法遵，甚至人资单位，哈，看哪个单位比较适当，让他有让员工有一个管道可以去咨询，好，这样也可以让整个事情，呃，只要公开透明哦，呃，就可以防腐了，好，所以这我想这是一个整个比较基本的一个概念，用运用这样的概念去做，那就按照公司自己来制定适合自己的
0: 规则。OK， yeah, 好，谢谢袁瑶的这个说明，哈，那。今天最后一个小问题，我也想跟袁洋请教。事实上，呃，在我们公司治理评鉴这么多年，也一直在强调诚信经营啊，以及内线交易的防范。那我不晓得在新的年度，在公司治理评鉴里头的这些项目，或者是加分题来讲，到底在这里头有没有一些琢磨？
1: 好， 其实这个反馈落这个议题 哈， 诚信经营在公司治理评鉴的指标里面是有的。好， 我刚讲诚信经营范围很 大， 反馈落是其中一 项， 其实制裁管理 哈， 其中也是一个比较。很明确的一个项目，那当然公司治理的更多啦。哈，包括这个大家知道对董事会的这些种种啊，哦，这个都是在公司治理评鉴的指标当中所包含的。那不过我就单从反贿落这个大家可能比较没有那么熟悉的这一点来说的话，哈，那目前当然是大部分哦，呃，主管机关是可以认同说这个企业大概只要依照。刚才讲的有这个诚信经营守则，它有一个作业指引哈，按照这样子的一个作业指引呢，去定定内规就可以接受了哈。不过我刚刚讲，其实。哦，我们不只是要有一个规则，要公司自己加分呐、啊。其实对整体，刚刚讲企业的这个经营，长期来看呢、啊，都要都能够逐步的提升的话，你才有办法跟更好的这个厂商来往，哦，才能让你的这个经营绩效更好。所以呢，呃，这个是逐步的鼓励。那国际上当然有一个叫做 ISO 37001的这样子的一个框架，哈、哦。那其实呃，如果大家有兴趣的话，你随便上网，哈、哦，这个搜寻。下哈，呃，不管是搜寻着 ISO 3D 零，或者是你用你用一个哈，这个外外国的企业很多，他会把它叫做 Integrity Management System，、okay. 好 ，Integrity Management System， 你都可以找到国际上哈，它有很多的比较大型的企业，他们有这样完整的一套规则。他这个所谓的完整是说哈，它不是是刚刚讲那个收礼送礼哦，他会包括说，你甚至你在呃跟一个厂商新往来的时候，你要有呃这个跟 Know Your Suppliers。好，这个其实很多可很多是有了哈、哦。那而且建立的你的了解跟你往来厂商的这个资讯之后啊，你还会去说，哎，每负责跟他对应的窗口是谁？然后你可以透过跟他对应的这个窗口这个人，好、哦，还有刚刚讲前面不是有讲这个收受礼尚往来这些记录哈，讲有记录下来，或者是。不管这个没有记录，或者是呃一金额比较大哈，他有申报的这些，你可以去有机会去勾击出哈，呃，这个他会不会收了太多礼啊？哦<笑>，那会不会到导致在采购的时候呢？哈，会不会偏袒的某一个厂商不适当？那呃，假在还没有发生的时候，你就可以公司就可以做一个预防，比如说如果发现这个收受的次数过多，或者是呃金额可能比较大的时候，也许。可以考虑，到之后再去决策采购决策的时候，就让别人好，让别的呃，可能有这个代地带性的人选来介入这个决策，那这样子就可以让我们讲做进化了哈，让这个决策就。避免这个利益冲突的问题，利益冲突这一点、哦、大家要知道，不只是董事会的利益冲突和股东会的利益冲突，其实在企业里面每一个决策可能都有这样的问题，尤其是采购最常发生哈。可这个、跟刚刚讲你尚往来其实是相互结合的。公司就有一个申报制度，然后就有这样子的一个供应商制度，就容易去勾稽，这是一个面向，这是一个落实的一个方法。那另外呢，也会要求厂商要去签这个所谓的廉洁声明书啊、诚信声明书啊，好，那。在这个契约以外，在你跟他的交易期外，有一个额外的这样子一个约定，在有些时候其实是会发挥功能的、哦。事实上，有很多台湾客户很多也都有都这样做了、哦、那如果你发现说奇怪，这个怎么每次哈都是跟这家采购，然后这个品质哎。好不好很难说啦。哈、哦，可是当你发现有问题的时候，你要去调查，或者是,是你要暂停付款哈、哦，你都会比较有依据好、哦，所以这个就是从一个公司自己利益的维护的角度来讲哈、哦，可以透过这样子的层层跟内控结合的方式来处理。那当然还进一步包括说，你我们刚讲，我刚说台湾企业都被外国企业这个做 compliance o u d i 你也可以要求跟你往来的供应商要让你做 compliance o u d i t 啊。哦所以这个渐渐我们就会呃跟这个国际趋趋势接轨，也把我们自己提升到一个更高的层次。嗯、那所以国内厂商呃其实这个都是主被鼓励哈、哦、去这样子主动的采取这些政策。那除了公司自己加分之外，呃这个如果有额外的验证，像刚刚讲 ISO 3 0零一，它是可以辅导经过辅导验证的哈、哦。那当然还会有额外的这样的一个加分。所以呃无论如何好、哦，就是大家一定要把这个记在心里，这个跟公司绩效有关啊。哦
0: 好，今天我们也谢谢袁瑶的分享。我今天最大的收获就是，其实整个诚信经营的过程啊，已经不再是道德的一个劝说，而是透过种种制度的累积跟建构起来，让员工有所后盾，呃，以及让我们的员工，包括各个层级的高阶主管，在做所谓的专业经理人里头的这些管理，任何的管理决策上。都能够本于初心，本于对于公司的利益及去做决定。长久而言，这样子才会让一个公司永续经营上能够有一个呃一个持续的一个坚强的基础。好，那我们今天也非常谢谢袁瑶，呃，也让花了这些时间来跟我做这样的一个交流跟互动。那展望又到四月底啊，那每年大概到这个时候呢，都是我们上一个年针对一家对有上市贵公司在去年至行公司自己的。的食物的境况呢，去做一个评鉴的结果，所以我们也未来在下一个月，我们也会等评鉴结果出来之后呢，再就一些评鉴结果所展现出来的重点，再来做跟大家做一个分享。那今天呢，我们的公司自营你我他做到这边，也非常的谢谢大家再一次的收看，我们期待下一次再见，也谢谢袁瑶，谢谢，谢谢，
1: 谢谢一凡，拜,拜，拜,
0: 拜。嗯